1: for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 8. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo, Mike.
0: Hallo, Philipp. Einen fantastischen Montagmorgen wünsche ich dir.
1: Ja, besser kann eine Woche doch nicht beginnen als mit einer schönen
0: Podcastaufnahme, oder? Absolut. Für euch ist jetzt ja gerade Donnerstag, 9.12 Uhr. <lacht> euch noch viel Spaß. Moment mal, ich stelle das immer um 6 Uhr online. Es ist <lacht> 6.01 Uhr 1. Ja, schlechte Internetleitung und so.
1: Ja, wir werden ja viel auf dem Bild. Bis Boden es runtergeladen grad, ne? ist. <lacht> ja. Wir haben schon fast oder wir haben schon mehr als die Hälfte der dritten Staffel geschafft. Ist mir heute aufgefallen.
0: Oha! Und heute haben wir was ganz Entscheidendes. Nun so gut.
1: Ähm, ja, F- Folgen schwere Folgen, wenn man das mal so sagen will. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, oder?
0: Dann machen wir das. Wir besprechen ja Folgen 15 und 16 der dritten Staffel. Und die Folge 15 ist im Deutschen benannt mit Kurzschluss sehr doppeldeutig, weil man könnte kurz Schluss sagen oder eben eine Kurzschlussreaktion. Im Englischen uh. es ist es The One Where Ross and Rachel Take a Break. Deutsche Erstausstrahlung
1: 10.2.98 und in den USA 13.2.97.
0: Ja. Und diese folgenschwere Folge hat auch wieder drei Handlungsstränge, wobei zwei so ein bisschen ineinander übergehen. Ich beginne mal mit dem, der davon losgelöst ist. Das habe ich überschrieben mit Phoebe und der Diplomat. Phoebe offeriert nämlich UN-Mitarbeitern Gratis-Massagen. Fantastische Idee. (lacht) Dies soll sie ausgeglichener und friedfertiger machen. Dabei lernt sie einen Diplomaten kennen, der aber leider kein Englisch spricht, aber der hat ja einen Dolmetscher dabei. Sie ähm, ja, lassen sich von ihr am nächsten Abend zu einem... Ähm, nein, Quatsch. Sie, 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 äh, also er macht ihr ständig Komplimente und äh, der Dolmetscher quatscht irgendwie ständig dazwischen. Das ist also so eine sehr, sehr schwierige Beziehung schon, gerade am Anfang. Beim nächsten Date fragt sie dann Monika, ob sie als Zusatzdate für den Dolmetscher nicht lieber mitkommen würde. Das... Hm. Ja, funktioniert nur so halb, weil der Dolmetscher unterhält sich ganz prächtig mit Monika, aber vergisst dabei natürlich seine Pflichten des Dolmetschens und äh, es endet dann damit, dass der Dolmetscher mit Monika abhaut und ähm, ja, dann war es das und dann sitzen die beiden eben relativ äh, äh, verlassen da und freuen sich, dass er immerhin weiß, was Teller auf Englisch heißt, aber da macht man eben auch nicht wirklich sinnvolle Dialoge führen. Die zweite Geschichte ist das Mädchen mit dem Bauchnabelring. Die ist in den letzten, also im englischen Xerox Shop, glaube ich, der der Kopierladen. Da ist in den letzten Folgen immer schon mal was angedeutet worden. Jetzt sehen wir sie endlich. Sie heißt Chloe und Chandler ist scheinbar sehr verliebt und möchte halt immer irgendwas zum kopieren haben, damit er da vorbeigehen kann und äh, er und Joey gehen dann da auch hin und eigentlich sind sie nur da, um das Mädchen anzugucken. Sie ähm, lassen sich dann von ihr am nächsten Abend zu einem DJ-Abend mit ihrem Kollegen Isaac einladen und äh, später überlegen sie dann noch, ob das jetzt die Einladung zu einem Dreier war, aber naja, zur Sicherheit stellen sie schon mal ein paar Regeln auf, da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen. Und das Ganze verbindet sich dann mit der dritten und wirklich tatsächlich folgenschweren Handlung, nämlich Ross und Rachel. Es ist ihr Jahrestag, aber Rachel muss leider dringend Überstunden machen und entgegen ihrer Bitte kommt Ross trotzdem mit einem Picknickkorb zu ihr ins Büro. Rachel ist tatsächlich schwer im Stress und Ross vergrößert ihn unter anderem dadurch, dass er ihren halben Schreibtisch erst anzündet und dann unter Wasser setzt, was gar nicht so gut ankommt sie schmeißt ihn dann wirklich sehr vehement raus, auch völlig zurecht. Und als sie später nach Hause kommt, will sie ihn eigentlich zur Rede stellen. Stattdessen sagt er, er würde ihr verzeihen. Das kommt gar nicht gut. Ein Wort führt zum anderen. Und ähm, als er dann später mal wieder äh, Mark ins Spiel bringt, verbal, reicht es Rachel dann komplett. Und sie will jetzt eine Pause. Ross versteht das eher als Gesprächspause und sagt, dann lass uns doch kurz mal was trinken gehen oder was essen und sie meint, nee, ich meine eher eine Pause von uns, also eine Beziehungspause und als sie das dann sagt, läuft er weg. Rachel sitzt dann zu Hause, wartet auf Ross' Anruf, stattdessen ruft Mark an, der dann spontan und auch ein bisschen gegen ihren Willen mit Essen vorbeikommt. Ross hingegen ist inzwischen bei Chandler und Joey und dem Mädchen mit dem Bauchnabelring in der, ich weiß nicht, Disco-Kneipe, was auch immer gelandet. Im Phillies. Ähm, Im Phillies, danke. Ruft dann, nachdem Chandler und Joey ihn dazu gebracht haben, bei Rachel an, will sich quasi versöhnen und hört dann, blöder Zufall, im Hintergrund Mark reden. Ähm, daraufhin legt er auf, Chloe holt ihm ein Bier, sie fordert ihn bei U2 zum Tanzen auf und dann küssen die beiden sich. Trottel. Zu U2. <lacht> Zu U2. <YouTube. lacht> Trottel.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das einzige Lied von U2, was ich nicht fürchterlich finde, aber das hat ja hier auch eher nichts verloren. Ähm, nicht, dass wir hier die ganzen youtube 2 fans noch verlieren unter unseren HörerInnen. Alle beide. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, Gaststars. Wir haben, in dieser Folge haben wir fünf Stück, dafür haben wir dann in der nächsten niemanden mehr. Ähm, wir haben zum einen, ich fange mit den beiden Diplomaten und Dolmetschern an, wir haben Stephen Kearney, das ist Misha, also der Dolmetscher, der, jetzt halte ich fest, ist in den 80ern als eine Hälfte des australischen comedy duos Los Trios Ringbacos durch Europa und die USA getourt.
1: Gut, dass ich nicht mehr im Stehen aufnehme.
0: Ja. <lacht> er hat dann einige Auftritte in den Staaten gehabt. Danach ging es zurück nach Australien. Und da wurde er dann Drehbuchautor für Fernsehserien und auch einigermaßen erfolgreich. Ja, nicht der schlecht. Diplomat selbst heißt in der Serie Sergei und wird gespielt von Jim Perry pi i als Schauspieler, ähm, 14 Filme mitgemacht, zig Serien, Synchronsprecher gewesen und nebenbei, das fand ich dann doch deutlich spannender, Fight Coordinator. Oh. Das klingt zumindest imposant. Irgendwas Bekanntes, was er
1: gemacht hat? Oder nee, weißt du? war da Nein.
0: nicht aufgeführt? Ähm, wir haben Angela Featherstone, also finde ich einen wunderschönen Nachnamen. Die spielt die Chloe. Ist in Kanada geboren und hat ansonsten aber nicht viele prominente Rollen gehabt. The Wedding Singer mit Adam Sandler ist vielleicht dem ein oder anderen noch ein Begriff, da hat sie mitgespielt. Dann haben wir Laura Dean und da weiß ich nicht mehr genau, ob wir die vielleicht schon mal dabei hatten oder ob die jetzt eingeführt wird für ein paar weitere Folgen. Die hat nämlich die Sophie gespielt, also die Kollegin von Rachel. Ist geboren, 63, in New York und als Kind, ähm, also die Eltern haben sich früh getrennt und sie äh, hatten dann auch finanzielle Probleme und deswegen haben Mama und Oma sich darum gekümmert, dass sie schon als Kind im Musik- und Schauspielbusiness so ein bisschen Fuß fasst. Ähm, Wird mit äh, fünf schon zu Castings von Oma angemeldet, wo eigentlich man erst ab sieben hin darf und dann wird das Geburtsdatum so ein bisschen gefaked und so. Also das ist schon tatsächlich... ähm, sehr ambitioniert, was die Kriminell. Eltern und Großeltern da haben. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe es ambitioniert genannt. Ähm, sie, in der weiteren Karriere kommt sie dann auf die High School of Performing Arts. Und äh, das ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, weil der Film Fame da in den 80ern dann ja spielt, eben an dieser High School. Und in diesem besagten Film Fame mit Irene Cara und so on, da spielt sie dann auch mit 1980 und das ist wahrscheinlich dann auch ihr größter Erfolg. Im weiteren Verlauf 2002 spielt sie dann auch noch in Chicago mit, was der eine oder die andere vielleicht auch gesehen hat. Ähm, wir haben sie, glaube ich, noch nicht gesehen, weil sie hat ja jetzt die
1: Stelle von Mark offenbar. Sie ist ja jetzt ah, das die passt. zweite Assistentin von Johanna. Wir werden sie aber noch öfter sehen.
0: Ja, ich wusste nicht mehr genau. Die hatten doch auch davor schon mal so eine, die da rumliefert. Aber das war jemand anders. ne?
1: Das war die Freundin von Marc, oder nicht? Ja. ja aber ich es kann auch sein, dass sie da schon mal durchs Bild geruscht ist. Aber jetzt glaube ich zum ersten Mal mit einer Sprechrolle und mit dem Namen
0: genau Sophie ja, ähm, ja und last not but, but not least haben wir noch Isaac das ist Maury Ginsberg der sehr bekannt ist für Theater Schauspielerei hat in diversen Law and Order äh, Serien Ablegern mitgespielt und in der neueren Zeit Serienfans vielleicht ein Begriff als Darsteller des Stephen Benowitz in Jessica Jones Hm, das war's Kurz off topic,
1: äh, haben wir nicht in der nächsten Folge dann auch noch Gaststars? Jasmine zum Beispiel?
0: Aber Jasmine hatten wir doch schon mal. Okay, oder? alles klar. Also ja, deswegen ja, habe ich das, das war, aufgeschrieben.
1: Das war die Hure, der, die Frank den Arm umgedreht hat. Genau. Ja. Ah, alles klar, alles klar. Schneiden wir raus. Ähm, Fühlen wir nur gerade so auf, weil
0: Ross macht ja da seine Ochsentour durch, äh, über die Fährte. Gut. Aber was für eine geniale Überleitung zu Massagen, weil das wäre dann meine erste Übersetzungsgeschichte. Wir haben ja schon gesagt, Phoebe hat ähm, Freimassagen, Gratismassagen für UN-Mitarbeiter angeboten. Und als sie das erklärt, hat sie auch einen fantastischen Slogan dazu. Sie sagt nämlich, Bodies at Peace make peace. Also sinngemäß Körper, die friedlich und glücklich sind, Machen, treffen auch glückliche und friedliche Entscheidungen. Ähm, Im Deutschen fantastisch übersetzt mit Massagen schaffen ohne Waffen. Fand ich tatsächlich sehr gut. Die,
1: die Frage an der Stelle ist ja, was ist Massagen schaffen mit Waffen? <lacht> ja. ähm, aus diesem Engagement, was Phoebe da hat, äh, resultiert ja dann ihre... Ähm, resultieren ihre Treffen mit Sergei und sie will ja dann mal schauen, woher Sergei eigentlich kommt, weil das Land kennt sie nicht, er sagt ihr, wir hören es glaube ich auch selber nicht, es ist irgendwie irgendwas Unbekanntes im Ostblock, es wird nicht erwähnt, aber Phoebe will es auf dem Globus nachsehen und Monika besorgt ihr dann auch einen Globus, er ist zwar eigentlich ein Anspitzer und sehr klein, aber Phoebe findet das Land darauf und unterhält sich damit mit Monika darüber, die sagt, das ist aber sehr klein. Und Phoebe sagt, ja, aber Sergei hat gesagt, dass eine Durchwanderung dort ungefähr sechs Wochen dauern würde.
0: Mhm.
1: Also so klein dann doch nicht. <lacht> Interessant ist aber, was man in der deutschen Übersetzung weggelassen hat, weil im Original sagt sie, it took the Germans six, week, uh, six weeks to get all the way across.
0: Tja, welche
1: Deutschen waren denn da wohl gemeint? <lacht> Gut. Ja,
0: da, da habe ich tatsächlich auch sehr gelacht. Also, dass äh, man das dann so weglässt in der Deutschen. Ich meine, das hätte man doch auch in der deutschen Übersetzung bringen können.
1: Das ähm, gibt empörte Briefe an Sat. 1, dann. Ja. Man kennt es doch. Hm. Ähm, dann habe ich was, was ich überhaupt nicht kapiert habe. Phoebe versucht dann Monika davon zu überzeugen, dass es eine coole Idee wäre, dass sie zu einem Doppeldate mitkommt und sich dann quasi um den Dolmetscher kümmert, kümmert und sagt irgendwie sowas wie, das ist ein ganz netter Typ. Und da wird Monika skeptisch, weil Phoebe hat offensichtlich schon mal jemanden als netten Typ bezeichnet, den sie Speckleback Larry nennt. Und im Original ist es irgendwie so, dass Phoebe dann hinter sagt, nee, der hieß aber Speckleback Harry wo ich überhaupt nicht verstanden habe, ob ob, ob der Witz irgendwie Back Harry, Harry Back ist. Ähm, Im Deutschen ist es einfach nur, dass sie sagt, ja, aber ich habe ihn auch lange nicht bei Hellem gesehen oder irgendwie sowas. Also wenn das jemand erklären kann, ähm, bitte auf Twitter oder E-Mail, ihr wisst Bescheid.
0: Richtig. Äh, Etwas, was wir uns dann selber erklären konnten, ist das nächste, nämlich Rachel sagt, nachdem Ross ähm, da ihren Schreibtisch unter Feuer gesetzt hat und sie ja gerade mit irgendeiner Emergency Hotline des äh, Lieferanten telefoniert, wie man das mit der verpassten Warensendung oder Fehlgeleiteten wieder hinkriegen kann, sagt sie, ja, ich muss gleich nochmal anrufen, tut mir leid, aber in meinem Büro ist es brenzlig geworden. Ja, das ist... Im Deutschen ganz okay, der Gag. Um, Im Englischen sagt sie, I'm gonna call you back. I got Champ in my office. Champ, S-H-E-M-P, sagte mir wirklich gar nichts. Ja, ich nicht. habe es dann gegoogelt und dabei trifft man dann auf tatsächlich Champ, nämlich Champ Howard. Und Champ Howard ist ein US-amerikanischer Komiker und Schauspieler, den man so vielleicht vom Namen her auch nicht kennt. Es sei denn, man weiß, dass er einer von den Three Stooges war. Und tatsächlich ist, wenn man das dann googelt, dieser Name wohl auch geläufig als, weiß ich nicht, totales Chaos, als Inbegriff für totales Chaos oder wie auch immer. Also auf jeden Fall ist das das, was ich mir dann zusammengereimt habe, dass sie damit wohl meint. Ich habe ja gerade jemanden, der meine komplette Aufmerksamkeit erfordert und hier alles komplett ins Chaos stürzt. Deswegen muss ich später nochmal anrufen. Wenn das jemand anders verstanden hat und besser versteht, dann gerne auch Bescheid sagen.
1: Jo, ich finde es allerdings plausibel.
0: Das freut mich sehr.
1: (lacht) Weiter. Ross ist dann ja, nachdem Rachel diese Pause vorgeschlagen hat, äh, am Boden zerstört und geht in diese Bar ins Phillies, wo ähm, Chandler und Joey am Tresen sitzen und nicht so richtig mit Chloe irgendwie nicht so richtig bei Chloe landen können, beide nicht. Es läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, auch wenn sie gar nicht genau wissen, was sie sich da vorgestellt haben. Und sie versuchen Ross dann zu überzeugen, dass er doch bitte jetzt sofort bei Rachel anrufen soll und das klären soll. Und im Original, beziehungsweise ich fange einfach mal mit dem Deutschen an, wird Chandler äh, sagt er nachdrücklich sowas wie, du hast jetzt sofort äh, auf, so ein dummes Zeug zu quatschen und schnappst dir ein Telefon. Und dann geht er und ähm, fängt mit Joey irgendwas an zu reden und Joey sagt irgendwas über seinen Onkel, wo Chandler danach fragt und Joey sagt, ja, der glaubt an dich, was wirklich gar keinen Sinn ergibt. Ähm, und im Original ist es aber so, da sagen sagt er sowas wie, er, ähm, soll jetzt sofort anrufen, es wäre nicht wie äh, schwimmen, nachdem man gegessen hat. Und dann geht Ross auch, weil ihn das überzeugt und dann sagt äh, Chandler zu Joey, ähm, ja, hat jetzt irgendwie funktioniert, aber ähm, jeder weiß ja, dass das eigentlich ein Mythos ist und es gar kein Problem ist, zu schwimmen, nachdem man gegessen hat. Und daraufhin sagt Joey dann, dass sein Onkel aber fest an diesen Mythos glaubt. Mhm. Ja. Ist, also, ja.
0: <lacht> ist schwierig zu erklären.
1: Muss man bei gewesen sein.
0: <lacht> genau. Ja. Eine Kleinigkeit ich...
1: hätte ich dann noch
0: ähm, erzählt.
1: Ja. Ähm, ganz am Ende von der Dolmetschergeschichte lässt ähm, der Dolmetscher Sergei ja mit Phoebe dann da sitzen und Monika geht mit. Sie gehen irgendwo hin, wo sie mit seinen ähm, Diplomatencoupons gratis trinken können oder so, weiß ich nicht. Und das hattest du gerade in der Zusammenfassung schon gesagt. Der ähm, Sergei zeigt dann, dass er auch ganz toll Englisch kann und sagt, äh, zeigt auf den Teller und sagt Teller. Und ähm, Phoebe sagt, das wird eine spannende Unterhaltung. Im Original sagt sie aber, so see, we don't need him. Das nur als als kleiner (lacht) Unterschied, weil es ein bisschen in eine andere Richtung geht, wie ich finde.
0: Ja, also auch das... äh Klingt schon sehr resignierend, aber ja. (lacht) Gut, wo ich gerne beigewiesen wäre, ist tatsächlich die Unterhaltung von Chandler und Joey, als sie darüber sinieren, ob es jetzt mit Chloe zu einem Dreier kommen wird. Weil, das finden sie beide anfangs richtig, richtig gut. (lacht) Und um sie länger sie drüber nachdenken, Ah, da äh, erkennen sie dann doch, dass das auch Tücken hat.
1: Ja, ihnen entfällt halt auf dass einer von den beiden halt dann immer noch dabei ist.
0: (lacht) Ja, und zunächst sagen sie, man darf auf gar keinen Fall die Augen öffnen, dann sagen sie aber später, man muss doch. Also das ist schon relativ amüsant geschildert. Und ähm, ansonsten eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich fand, dass in der deutschen Übersetzung dieses, was auch immer für eine Sprache das sein soll, russisch, halt eher so... Comedy russisch war, also so, als wenn sich jemand ausdenkt, wie russisch gehen könnte, während es zumindest für meine deutschen Ohren oder deutschsprachig geformten Ohren ähm, sich eher so anhörte als im Englischen, dass schon russisch sein könnte, ohne wahrscheinlich Russisch zu sein. Also im Deutschen klang das für mich sehr viel gekünstelter und äh, eher quatschig. Ich sag jetzt
1: nicht, wie das für mich geklungen hat, damit ich äh, deinen Zorn nicht auf mich ziehe. Ähm, <lacht> mir ist aber noch äh, an, an der Stelle aufgefallen, äh, ein ganz guter Gag, dass Phoebe ja dann Monika hinter ihrer Karte sprechen will. Und dann hält sie die Karte so hoch, dass sie sich dahinter unterhalten können und die anderen Männer am Tisch nichts davon mitkriegen. Und will dann im Grunde, dass Monika aufhört, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und Monika sagt, was erwartest du, dass ich schweigend da sitze, während ihr euch unterhaltet? Und Phoebe sagt, das wäre einfach super. Vielen (lacht) Dank. Eine weitere Kleinigkeit noch über diese ganze Dreiecksgeschichte mit Chandler, Joey und Chloe. Da... Haben wir einmal die Stelle, wo das überhaupt erstmal eingeführt wird, dass, es, äh, dass diese Frau in der Folge eine Rolle spielt? Da geht es nämlich darum, dass Chandler in den Kopiershop gehen will und äh, in Monikas Apartment kommt und fragt, ob irgendwer irgendwas zum Kopieren hätte, weil dann wird er da mal hingehen. Ähm, und Joey direkt voll auf Scheibe sagt: Oder gehst du nur hin, weil du die Kleine mit dem Piercing angaffen willst? Chandler sagt: Ja, kommst du mit? Und Joey sagt: Klar. Natürlich. Natürlich. Und ähm, während dieser Unterhaltung, die du gerade schon ähm, geschildert hast, wo es darum geht, was passiert, wenn es wirklich zu einem Dreier kommt, äh, haben sie auch ganz kurz die Überlegung, dass man ja mit einer Münze äh, auslosen kann, ähm, wer welche Rolle dabei übernimmt. Und äh, da ist im, im Original der Gag ein bisschen schöner, ähm, als sie sich, bzw. als Joey fragt, mit was sie denn Heads or Tails dann belegen und Chandler sagt, also wenn du das nicht weißt, dann sollten wir gar nicht weiter darüber reden.
0: Ja, hast du noch was oder sollen wir zur Episode 16 übergehen?
1: Ja, eine ganz eine ganz kleine Kleinigkeit noch, was so ein, wo, wo Chandler so, ein, ich würde fast sagen, einen kleinen Boomer-Moment hat. Nachdem äh, Chloe sie zu diesem Gig von Isaac einlädt, der ja im Phillies auflegt, ähm, sagt er zu ihr, ja, alles klar, rock on, Baby. Und sich nur so mit den <lacht> Augen rollt und er da steht, als hätte er was Dummes gesagt, was er ja auch getan hat.
0: Die beiden alten Männer. Hm. Ja. Ja. Okay, Episode 16 heißt auf Deutsch Der Seitenspringer und im Englischen The One with the Morning After. Deutsche Erstausstrahlung
1: 19.298 und in den USA am 20.297. Das hatte ich jetzt gerade nicht gesagt. In beiden Fällen, also Episode 15, Episode 16 in beiden Ländern, ganz normal im Wochenrhythmus erschienen.
0: Dann erzähl doch mal, was passiert
1: ist. Ja, ist eine gute Idee, ne? Ich habe hier eigentlich nur zwei grobe Handlungsstränge identifizieren können, was nichts heißt, weil ich vergesse ja auch manchmal einen, aber ich fange einfach mal an. Ähm, Wir sehen am Anfang der Folge, dass Ross ähm, völlig verkatert aufwacht und feststellen muss, dass Chloe bei ihm aus dem Badezimmer kommt und Dann hört er äh, seinen Anrufbeantworter ab und es ist schon ein Anruf von Rachel drauf, die sich mit ihm versöhnen will und auch kurz darauf bei ihm vor der Tür steht, während Chloe noch da ist. Ähm, Das bekommt Rachel allerdings nicht mit. Ross will es ihr aber erzählen, ähm, zumindest bis Joey und Chandler ihm davon abraten, für sowas sei schließlich das Sterbebett der richtige Ort. Außerdem legen sie ihm nahe, die Fährte zu überprüfen, die von Chloe zu Rachel führen könnte, wo er gar nicht glaubt, dass es eine gibt. Doch, äh, Überraschung, es gibt eine. Nämlich darüber, dass Chloe mit Isaac zusammenarbeitet. Isaac, der Mitbewohner von, nee, der Bruder von Jasmine ist ist, und Jasmine mit Phoebe zusammenarbeitet. Wir haben sie auch schon kennengelernt. Hast du mich vorhin darauf hingewiesen? Und zwar ist es ähm, die Masseurin die schon einmal mit Phoebes Bruder zusammengestoßen ist. Ross versucht in Folge eben genau diese Fährte abzulaufen, läuft zu Isaac, äh, läuft zu Chloe, sagt ihr, sie soll niemandem davon erzählen. Sie hat es aber Isaac schon erzählt. Äh, Er geht zu Isaac, der hat es leider Jasmine schon erzählt. äh, Er läuft zu Jasmine, sie hat es Phoebe noch nicht erzählt, aber Problem, sie hat es ihrem Mitbewohner erzählt und ihr Mitbewohner ist... Der gute Gunther und, tja, schade, Gunther hat die Chance genutzt und hat es Rachel natürlich direkt erzählt. Ähm, Rachel ist entsprechend nicht sonderlich erfreut und es kommt zu einem heftigen, stundenlangen Streit mit Diskussionen, an deren Ende die endgültige Trennung der beiden steht. Das ist so... Im Grunde die Haupthandlung, an der sich alles aufhängt in dieser Folge. Und äh, kleine äh, Randhandlung ist, dass Monika sich im Teleshopping Enthaarungswachs bestellt hat und nicht irgendeinen 0815 Billo Enthaarungswachs, sondern einen, der aus dem Regenwald kommt und deshalb für ein schmerzfreies Entwachsen sorgt. Phoebe und sie testen das auch direkt aus, allerdings ohne Erfolg. Es tut saumäßig weh, auch wenn man sagen muss, dass sie sich hier alle etwas doll anstellen. Joey und Chandler kommen aus irgendeinem Grund dazu, das habe ich mir jetzt nicht merken können, und stehen dann auch bei Monika im Schlafzimmer. Und während die alle im Schlafzimmer sind, betreten Rachel und Ross die Wohnung. Der Streit, von dem ich gerade schon gesprochen habe, nimmt hier seinen Lauf und... Ähm, damit Rachel und Ross nicht merken, dass die anderen den Anfang schon mitbekommen haben und im Grunde gelauscht haben, bleiben sie in Monikas Zimmer. Und das stundenlang und ähm, ja vor Hunger fangen sie irgendwann sogar an, äh, den noch unbeharten Wachs zu essen. Und als es dann in der Nacht irgendwann ruhig wird, verlassen sie das Schlafzimmer und äh, sehen, dass äh, Ross gegangen ist und Rachel alleine auf der Couch
0: liegt und schläft. Genau, Joey und Chandler kamen ins Zimmer gestürmt, weil Phoebe und Monica ja so laute Schmerzensschreie von sich gaben, dass sie dachten, da ist bestimmt ein Mann dabei, der die beiden irgendwie, weiß ich nicht, misshandelt. Entwachst. Ent, entwachst. <lacht> <lacht> äh, enthart. Ja, ja, wie auch aber, immer. Ähm, keine Gaststars, wie wir schon ausführten, es sei denn, man möchte über Jasmine nochmal reden, aber das haben wir schon mal gemacht und dann wären wir bei den Übersetzungen und ich habe keinen, das heißt, du musst den Part übernehmen. Dann
1: denke ich mir schnell, welche aus. Ähm, Nein, ich habe drei drei Kleinigkeiten und zwar haben wir die Situation in der Ross zu Hause ist und gerade den Anrufbeantworter abgehört hat und feststellt, dass Rachel schon auf dem Weg ist und Chloe äh, läuft noch bei ihm durch die Wohnung, sucht ihre Schuhe, überlegt sich, was sie sich für einen Hund zulegen soll. Und ähm, ja, dann erzählt er ihr aber, was was los ist. Und ähm, sie freut sich, dass es offenbar wieder wieder gut wird mit ihm und Rachel und sagt auch irgendwie sowas, das freut mich für dich. Und er sagt, jo, Uh, it's one of the feelings I'm feeling. Um, was darauf abzielt, dass er sich auch unwohl fühlt und irgendwie wahrscheinlich schämt für das, was passiert ist. Und um, im Deutschen sagt er, guckt er sie an und sagt aber, was irgendwie echt unverschämt ist, ich war ja schon geistig umnachtet.
0: Also als als
1: wäre sie irgendwie komplett der Schrat. Und ja, was ja natürlich nicht der Fall ist, weil die ganzen Männer finden sie ja nicht ohne Grund gut. Hm. Um, dann hatte ich noch eine Stelle, an der ich jetzt aber allerdings mal eben kurz gucken muss, wo sie genau noch mal war. Da geht es äh, darum, dass Joey irgendwas Merkwürdiges erzählt. Ähm, Sekunde. Oh. Schneiden wir alles raus. Ähm, genau, da geht's, äh, das ist die Stelle, an der sie alle bei schon, schon Stunden bei Monika im Schlafzimmer sind und alle gemeinsam auf dem Bett sitzen und das Wachs essen. Und Joey überlegt, ob er sich einen neuen Gang zulegen soll. Er würde schließlich seit der Highschool den gleichen Gang haben und irgendwie hätte er mal gerne einen interessanteren Gang. Und da sagt Chandler im Deutschen mal wieder etwas plump, hast du getrunken oder spinnst du nur? Und im Original fragt er, are you actually saying these words? Da denkt er wohl, dass er vielleicht auch äh, von dem Wachs selbst etwas äh, herbei halluziniert. Und dann bleiben wir noch an der Stelle. Irgendwann, was ich gerade schon gesagt habe, wird es Nacht, es wird ruhig im Wohnzimmer. Und Phoebe sagt genau das, es ist ganz ruhig geworden. Und Joey fragt, ob sie tot sind. Und daraus, also das haben sie daraus gemacht, im Original ist es etwas plausibler. Maybe she killed him. Tja,
0: hätte sie das mal
1: gemacht. Hätte sie mal gemacht, ja.
0: Gut, dann erzähl doch mal, was du lustig fandest. Also ich, ich fand in der ersten Folge, da finde ich, war die Handlung tatsächlich das, was äh, die Folge getragen hat. Und ich fand relativ wenig lustig und dafür hier dann, obwohl es ja so ein ernstes Thema ist, dann doch deutlich mehr. Mhm. Ähm, ich, ich, also natürlich auch wieder so einige Szenen, die einfach mhm. nur so ein Sekunden Gags sind der Situation geschuldigt. Mein erster ist gleich... Ja, ähm, wie war denn euer Date? Nee, zum Essen kam es nicht, sagte ähm, Rachel dann zu Monika. Monika sagt, oh, das hört sich aber gut an. Und äh, Rachel sagt dann, nee, stattdessen haben wir uns getrennt. Und daraufhin explodiert quasi der Mixer, der nicht schnell genug äh, geschlossen werden konnte. Und ausgerechnet Monika passiert ist, dass ihre komplette Decke dann mit Frucht und Fruchtstücken und Fruchtsaft gesprenkelt wird, was der... Aufräumen-Fetischistin natürlich äh, ganz gehörig stinkt, aber selbst sie sagt, nee, im Moment gibt es Wichtigeres, äh, als Früchte an meiner Decke erzählen.
1: I- ihre Worte sagen das, ihr Gesicht sagt aber was ganz anderes. Das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich fand auch, also ich, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran begründet, dass es hier jetzt mal wirklich um was geht. Ne? Also es ist eine echt ernste Sache und alle sind angespannt und irgendwie weiß nicht, zünden die Witze dadurch vielleicht auch diese One-Liner vielleicht einfach nochmal ein bisschen besser. Mhm. Ähm, ich habe aber erst was was mehr so eine längere Hin- und Her-Unterhaltung ist, und zwar als ähm, Ross die Fährte überprüfen will. Mhm. Da rennt er ja in den, in den äh, Xerox-Shop und spricht zuerst mit Chloe, die dann sagt, oh, du hast gemerkt, dass ich deine Uhr geklaut habe. Ähm, aber dann geht er direkt zu Isaac und Isaac sagt, yo, ähm, du Windhund und ähm, ist ganz begeistert und sagt dann ja, Monogamie ist eh Quatsch und äh, sa- will dann die ganze Zeit Ross davon überzeugen, dass die beiden doch zwei vom gleichen Schlag sind. Und es geht so hin und her, wir sind zwei vom gleichen Schlag. Und Ross, mh, sind wir eigentlich nicht. Und dann sagt Isaac wieder, na, sind wir irgendwie doch. Und, und irgendwann ist Isaac überzeugt und sagt: Ja, sind wir
0: nicht. Ja, aber sind wir eigentlich doch, oder? <lacht> Es ist auch so, so, das ist wieder so typisch Ross. Ne? Ich meine, das ist doch völlig egal, ob sie jetzt von mir ja. anschlacht oder nicht. Sag doch einfach, ja, ja, alles gut, aber bitte halt die Fresse.
1: Alles klar, wir sind jetzt Kumpels. Und ja, genau, wir, wir sitzen im gleichen Boot im Grunde. Aber ähm, ja, das kann er irgendwie nicht. ne? Ja. Wobei es ja auch nicht ganz von sich weisen kann. Naja.
0: Ja, ähm, grundsätzlich dieses Ganze, hast du an die Fährte gedacht, fand ich super lustig. Also zum einen, wie sie selber das dann hinleiten. Ich glaube, wir haben vorher nicht gewusst, dass Isaac ähm, der Bruder? Bruder von Jasmine, Jasmine ist. genau. Ähm, und dann entspinnt sich diese Fährte ja schon im Kopf und man läuft sie quasi geistig vorab ab, bevor Rossi dann physisch abläuft. Ähm, die ganze Szene ist wunderbar und dann am Ende ähm, heißt es dann, ja nee, habe ich nicht erzählt, außer mein Mitbewohner und alle so, hä? Ja, Schnitt, Gunther, fantastisch, habe ich gelacht, fand ich super, habe ich ja, verdrängt, oder? großartig.
1: Und äh, bei mir schließt es eigentlich direkt wieder ab, das ist so ein guter Satz von Gunther, ähm, Ross kommt in Central Park gestürmt und sagt irgendwas von wegen, ja, oh Gunther, 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 äh, dies, das, kannst du es bitte nicht weitererzählen erzählen. Oder kannst du bitte nicht Rachel sagen und Gunther sagt, tut mir leid, hätte ich es lieber nicht tun sollen.
0: Das ist ja jetzt wirklich ärgerlich. Ja. Hm. Man kann sich richtig vorstellen, wie er losmarschiert ist, als er das gehört hat, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ja. Und dann, last but not least, bei mir zumindest in der Liste, die ganze Vaccin-Geschichte mit dem Wachs. Auch sehr schön umgesetzt die Schmerzenschreie von Monika, von Phoebe und dann auch, muss man auch wirklich nochmal mit Leblanc sagen, was für ein großartiges Mimenspiel, als ihm der das Wachs da vom Arm gezogen wird und er nur so ein Fiepen von sich geben mhm. kann. Aber das Gesicht dazu ist großartig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, an dieser Wachsstelle hätte ich dann auch nochmal äh, eine Kleinigkeit Sie sind dann ja eine ganze Weile in dem Zimmer und ich glaube, Chandler sagt, irgendwann wachs die Tür zu, wir werden für immer hier bleiben. Und währenddessen ruft Phoebe bei der Arbeit an und sagt den, den fantastischen Satz, kann mich jemand vertreten? Ich habe um neun einen Termin und es ist schon viertel nach neun und ich bin nicht da.
0: Ja, sehr pragmatisch.
1: Das äh, erinnert mich an einen Freund von mir, der auch... Äh, eine halbe Stunde später anruft und sagt, äh, vor einer halben Stunde schaffe ich übrigens nicht. Ähm, Dann hätte ich aber, du hast gesagt, du hast keine mehr, ne? Genau. Ich hätte noch äh, zwei, drei Kleinigkeiten aus diesem Streit zwischen Rachel und Ross. Mhm. Äh, Vielleicht nicht alles so ganz witzig, weil es auch alles wütend vorgetragen wird, aber ich fand es irgendwie trotzdem gut. Ähm, äh, Ross versucht sich beispielsweise auch verschiedene Arten rauszureden, das kriegen sie ja dann an an der Tür alle mit. Und äh, er behauptet beispielsweise, es wäre alles nur ein Irrtum gewesen, ähm, woraufhin Rachel dann fragt, ob ob er ihn eigentlich in ihre Tasche stecken wollte, was irgendwie ganz witzig ist. Und ähm, dann bestellt sie eine Pizza und... Ross denkt, jo, alles klar, das wird ein Versöhnungsessen. Überraschenderweise wird das nicht. Aber sie ist nett und bestellt eine große Pizza, sodass er das auch essen kann. Er bittet darum, dass keine Sardellen drauf sind. Sie bestellt natürlich eine Pizza mit extra Sardellen. Und als er dann äh, sagt, ja gut, ich kann sie mir runterkratzen, ähm, hat sie noch eine Spezialanweisung an den Pizzabäcker. Und zwar zerhacken sie noch ein paar Sardellen und geben sie mit in die Soße. Tja. Ja. Und dann noch eine ganz kleine Kleinigkeit, was ein bisschen gemein ist. ähm, Vor allem, weil Joey es mitbekommt. Er sagt zu ihr, hey, du redest hier mit mir und nicht mit Joey. Als es darum geht, ähm, wie er sich äh, in Beziehungen verhält.
0: Ja, aber Chandler deutet Joey dann ja schon an, dass man das so sehen kann, glaube ich.
1: (lacht) Und Joey ist dann auch einverstanden.
0: Ja, wir haben eine Leser-E-Mail bekommen. Fanpost. (lacht) Erzähl doch mal.
1: Ja, Robert hat uns geschrieben. Und ähm, er hat viele nette Sachen geschrieben, die ich jetzt ähm, natürlich nicht alle vortragen will, um nicht in Verlegenheit zu geraten. Aber es ging in seiner Mail eben speziell darum, dass wir jetzt an, an eben diese wichtige Stelle in der Serie kommen, in der die Beziehung zwischen Ross und Rachel ja, im Grunde zu Ende zu sein scheint. Und ähm, ja, er ist damit nicht so ganz einverstanden, wie das in in der Serie passiert und hatte uns gebeten, das mal ein bisschen einzuordnen. Und ich äh, lese einfach mal die beiden Absätze vor, die die er uns geschrieben hat und äh, seine Nachfragen und Bedenken irgendwie so ein bisschen präzisiert hat. Ähm, Einleitung und so lasse ich einfach mal weg. Also jetzt Zitat. Was nach der Eifersuchtsfolge und mit Blick auf die kommenden Handlungen für mich offen bleibt, ist, warum Rachel und Ross nach so kurzer Zeit sozusagen mit Anlauf wieder getrennt werden und dies ja auch letztlich... Das lasse ich weg. <lacht> also neben den in den Folgen angesprochenen Punkten und Missverständnissen, in Klammern Ross Eifersucht, kann ich gar nicht verstehen, wie schnell die Beziehung der beiden im Anschluss kein Thema mehr ist. Das wird aus meiner Sicht alles sehr schnell bzw. zwanghaft eingebaut und konstruiert. Natürlich ist das alles irgendwo lustig, aber da Friends eben nicht nur eine Comedy-Serie ist, finde ich das schade. Gerade weil wir an jenen mitentscheidenden... Jenem mitentscheidenden Punkt sind, kann man solche Handlungen bzw. Handlungsstränge durchaus kritisch diskutieren oder auch lobend äh, hervorheben, je nach eigenem Standpunkt. Ist ja alles urkomisch dargestellt und besonders Ross ist Weltklasse in jenen Folgen. Aber mit der Entwicklung für die Serie bin ich persönlich nicht so ganz einverstanden. Was sagst du denn
0: dazu? Genau, ich glaube, wir müssen zwei Dinge voneinander trennen. Einmal, wie es in den nächsten Episoden dann vielleicht eben wirklich kein Thema mehr ist, wer er sagt. Das werden wir dann ja sehen. Ähm, die Trennung als solche finde ich aber tatsächlich relativ nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, es ist bei weitem nicht das erste Paar, was sich trennt, weil eine der beiden beteiligten Personen fremdgeht. geht. Und ähm, von daher fand ich das in sich schon schlüssig und ja.
1: Ich, äh, ja, also, ähm, es ist ja, am Ende ist das, das Fremdgehen, äh, we were on a break, äh, kann man vielleicht jetzt auch noch drüber streiten, ob es das überhaupt ist. Ich würde auch eigentlich sagen, ja. am Ende ist es ja aber eigentlich so, dass es sich über mehrere Folgen angedeutet hat, dass äh, die beiden, oder dass äh, insbesondere Ross unzufrieden ist mit der Situation und nicht damit klarkommt, dass Rachel jetzt irgendwie einen Job gefunden hat, der sie ausfüllt und eben äh, viel Zeit in äh, Anspruch nimmt. Und ähm, dass äh, er vielleicht auch ein ungesundes Maß an Eifersucht äh, in sich hat. Ähm, ja, was ja durch diese ganze Mark-Sache schon echt zutage gekommen ist. Also da ist, ist er ja schon wegen im Grunde nichts irgendwie unter die Decke gegangen. Und ich würde eigentlich auch sagen, es hat sich angedeutet, es ist für mich... Ja, die Frage ist halt immer, liegt es daran, dass man es schon so oft gesehen hat? Ähm, ich finde es folgerichtig, dass das passiert und ich finde es eigentlich auch gut gut für die Serie.
0: Also das stimmt natürlich, was ich jetzt gesagt habe mit der Trennung, dass durch das Fremdgehen, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich zwangsläufig, aber klar, das hat sich ja vorher schon ergeben. Ich glaube auch, dass tatsächlich sowas wie, das wird jetzt furchtbar klischeehaft, jemand, der bisher in in einem Café gearbeitet hat als Bedienung und auf einmal Karriere macht, das ist ja schon eine, große Veränderung auch in dem jeweiligen Lebensbereich. Und ich glaube, das Mhm. macht auch etwas mit einem Charakter. Und ähm, da, wenn das bisher vielleicht eine eher klassische Rollenverteilung war von einer Person, die erfolgreich ist im Job und das Geld verdient und einer Person, die eher so mitläuft und dann ändert sich dieses Innenverhältnis. Ich glaube, das ist auch absolut regelmäßig Grund für Trennung und von daher auch das finde ich schon konsequent und auch richtig in der Serie ähm, und natürlich hat es auch was damit zu tun, dass, dass wir in den letzten Folgen einfach gesehen haben, dass Ross mit dieser Situation nicht umgehen kann, wie du ja sagst. Also diese Eifersuchtsgeschichten mit Marc, das war ja wirklich Fremdscham pur und ähm, das wird hier ja auch wirklich nicht besser. Und als er dann hier den Namen Mark wieder fallen lässt, na gut, dann merkt er dann selber, dass er damit komplett überzogen hat. Und das ist ja auch dann der Moment, wo man, wo, wo Rachel sagt, so, bis hierhin und nicht weiter, das müssen wir jetzt erstmal beenden. Jetzt muss ich aber nochmal ähm, darauf eingehen, was du gerade schon angedeutet hast. War das denn jetzt bis zu dem Zeitpunkt dann schon eine Trennung oder eher nicht? Oder eine Pause? <lacht> Wir werden das ja in der nächsten ähm, Folge die, die noch diskutieren stu- müssen, aber wie, wie ist denn jetzt Stand hier deiner Auffassung? Ob es eine Trennung war oder eine Pause? Mhm. Na, es war eine Pause. Sie hat ja gesagt, wir
1: brauchen eine Pause.
0: Ja. Er, ist, er
1: ist wortlos gegangen, er hat dem nicht zugestimmt. Vielleicht war es für ihn eine Trennung und für sie eine Pause.
0: So. Ich zitiere Rachel Green am nächsten Morgen im Gespräch mit Monika. No, we kinda broke up instead.
1: Ah, okay. Ja, das ist für die Außendarstellung.
0: Ach so. Also im Innenverhältnis war es eine Pause. Aha. Für sie ja, Moment, war es nee. schon broke up. Nein, nein, Moment mal. Also, was
1: zwischendrin ja noch passiert, ist ja noch das Telefonat. Es ist vielleicht eine Pause gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Aber Ross legt ja dann beleidigt auf, weil er hat, dass Mark da ist. Da kann man auch nochmal drüber äh, sprechen. Ähm, äh, Dieser ganze Auftritt von Mark ist natürlich auch super daneben. Also ähm, Er er drängt sich da auf. Das ist komplett übergriffig. Kommt einfach vorbei, obwohl sie es nicht will. Und ähm, er weiß ja, wie Ross drauf ist und kennt die Geschichte. Sie erzählt ihm, was passiert ist. Und er weiß, dass Ross am Telefon ist und in dem Moment sagt er ganz laut, was willst du trinken, damit er das hört. Ein Fuchs. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. Ist nicht es, die feine englische, das stimmt. Ist nicht
1: die feine englische Art. Aber was ich halt gerade nochmal sagen wollte, ich glaube, es ist für, die, für diese Serie die richtige Entscheidung gewesen, weil die Beziehung zwischen den beiden... Ähm, das sind einfach zwei zu normale Charaktere, als dass da irgendwie ein Potenzial für eine Comedy-Show drin liegt, glaube ich. Ähm,
0: wenn sie zusammen sind.
1: Wenn sie zusammen sind, genau. Ich glaube, das, das liegt. Ähm, die witzigen Momente zwischen den beiden hatten wir, bevor sie zusammen waren. Ähm, und was dann jetzt kommt, ist halt mehr so tragisch-witzig teilweise. Es wird auch wieder witzig. Aber es dauert halt ein bisschen. Und ich bin auch gar nicht der Meinung, dass das später kein Thema mehr ist. Ich glaube, das ist irgendwie ja immer Thema, dass das zwischen den beiden irgendwas ist und war und vielleicht auch bleiben wird. Ich habe nicht das Gefühl, wie Robert es schreibt, dass das äh, super schnell abgehandelt wird. ähm, Oder was habe ich gerade vorgelesen? Ähm,
0: Ja, dass es kein Thema mehr ist, sagt er, glaube ich, sinngemäß. Genau.
1: Und Also... Ich kann ja jetzt nicht jede jede Folge auswendig kennen, aber in den nächsten Folgen wird es ja auf jeden Fall noch Thema sein.
0: Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall sind wir beide uns einig, dass Rachel was Besseres verdient hat.
1: (lacht) Ja, aber wenn ich jetzt überlege, wer da noch so kommt...
0: Ja, gut, okay. Das ist wie bei Bundesliga-Trainern. Da denkt man auch mal nee, der darf es ja echt nicht sein und dann kommt der Nächste und ist auch scheiße.
1: Es ist auch wieder Peter (lacht) an Ja, schauen wir mal. Vielleicht vielleicht, gibt es ja ein gutes Ende für beide.
0: Ja, kein Spoiler.
1: Nee, dann weiß ich gar nicht. Sind wir schon durch. Das ging schnell
0: heute. Glaube ich ja, trotz dieses äh, folgenschweren Folgendebakels. Aber ja, es wird also spannender, was demnächst dann kommt.
1: Äh, ja, um, um, um das nur nochmal klar zu sagen. Also wenn ihr irgendwie Meinungen zu, zu Roberts Fragen und unseren Einschätzungen da, äh, da habt, äh, auch gerne Robert, äh, ja, schreibt uns einfach gerne Mails. Auf Twitter ist wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, weil es eine komplexe Sache ist, aber lesen wir gerne und ich würde sagen, wenn da irgendwie was was kommt, dann würden wir das auch hier nochmal diskutieren.
0: Wir haben ja sogar die Möglichkeit, weil wir in diesem tollen Internet sind, auch mal jemanden dazuzuschalten. Also wer das mal möchte und eine komplett andere Einschätzung der Geschichte hat und denkt, die beiden gehören ja auf jeden Fall zusammen.
1: Ja, ähm, Oder wer, wer sich vielleicht nicht traut oder denkt, er hat nicht die, die technischen Möglichkeiten, um im Podcast dazu geschaltet zu werden, ähm, einfach nur kurze MP3 aufnehmen
0: und dann bauen wir das irgendwie schon ein. Kriegen wir hin. Vielleicht ja schon beim nächsten Mal, wenn wir die folgenden beiden Episoden besprechen. Soll ich mal mhm. Ja, bitte. Episode 17, im Deutschen Einsam und verlassen. Im Englischen The One Without the trip. Ski-Trips, das bestimmt anders im Englisch, ne? ski ski-trip? Ich finde, es ski-trip? hört sich perfekt an, wie du es ja. gesagt hast. The one without the ski-trip. Mhm. Klingt besser. Und danach, Folge 18, wie angle ich mir keinen Millionär? Im Englischen. Mhm. The one with the hypnosis tape. Und da
1: haben wir, ähm, wenn ich das jetzt, ja, da haben wir einen, einen Gaststar, der hinterher noch wahnsinnig erfolgreich geworden ist.
0: Das stimmt. Hypnosis, sagt man Hypnosis, bestimmt. Oh, das weiß ich nicht. Ja. Okay. das übe ich nochmal bis nächstes Mal.
1: Ja, da klären wir euch dann auf, wie, wie man äh, Ski Trip und Hypnosis <lacht> richtig ausspricht. <lacht> Super. <lacht> Gut, dann habt noch einen schönen Donnerstag.
0: In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter @central_ Pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www. Centralpod.de Der In- und Outro-Song hat auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.